0: Lá nas quebradas eu moro, mano, tem um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tinha uns 50, ali eu tava morrendo de fome. Eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei a goiaba, bicho, foi a goiaba, suculente, a goiaba gigante, senhor, tá morrendo de fome, já era que eu fui morder aquela goiaba. Aí dois malucos ali na frente me chamaram, falaram, ah, cheguei, aí, cheguei, aí, cheguei, aí, mano, cheguei. Aí. aí eu falei, cara, que foi, bicho? Aí o cara tascou a mão na minha goiaba, bicho, pegou minha goiaba. Eu falei, caralho, mano.
1: Se a religião organizada é o ópio das massas, então a religião desorganizada é a maconha dos marginais lunáticos. Malaclipse, o jovem.
0: Eu comprei a goiaba, bicho O um meu goiaba é suculente, o um goiaba gigante se eu tá morrendo de fome, bicho Olha que eu fui morder aquela goiaba Aí, dois malucos ali na frente me chamaram falaram ah, cheguei cheguei chega, aí, chega, aí, chega aí, mano cheguei aí, aí eu falei, qual é, que foi, bicho Aí falei, o cara tá su com a mão na minha goiaba Bicho, pegou minha goiaba, eu falei, caralho mano Você pegou minha goiaba Aí o cara falou, já era goiaba, aí, mano já era goiaba Aí pegou, mordeu minha goiaba, eu falei, essa ah, você mordeu minha goiaba Aí eu falei, é, já era goiaba Sai fora, mano, sai fora Aí eu saí fora, eu falei, caralho, Mancarão com vergonha.
2: Aí sai fora com Ai, ai,
3: fora ai, 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 não, não, não. Este é Mundo Freak Confidencial
1: Longos dias e belas noites, meus caros ouvintes Como estão vocês? Aqui é o investigador Andrei E hoje estamos aqui, mais um episódio para trazer mais uma conspiração E com vocês, Rafael Jacauna
2: É Andrei, eu preferia dança com os Murphs, cara
4: com a inspiração muito mais legal e também Igor Alcântara. Vou fazer uma correção aqui: Igor Alcântara, Papa do Discordialismo. Só Olha pra aí. deixar bem claro aqui. Olha só, vocês vão entender, os ouvidos vão entender. Bem, segundo as cinco
1: leis do pentarroto presente na página 00004 do livro Princípio da Discórdia, um discordiano é proibido de acreditar naquilo que lê, mas como a gente está no podcast, eu estenderia para aquilo que ouve também. Então, caso vocês não forem considerar, simplesmente imparem agora. Não pararam, então é isso aí. Vamos começar mais um episódio do Mundo
0: Freak. Bum <music>
1: Ah, gente, é, eu acho que vai ser um pouco loucura que a gente vai falar aqui hoje. Na verdade, completamente. É talvez aí o podcast mais freak que a gente vai gravar pra sempre e vai ficar pra eternidade, ou não?
4: Eu tenho certeza disso, que vai ser o mais maluco de todos.
1: É, pois é, cara. E assim, qualquer frase que a gente for terminar, dá pra encaixar muito aí um <risos> ou
0: não, né? <risos> My bang, yo. if we talk about the angels, what do you que é,
1: é, é, tudo pode ser considerado desconsiderado, né? É aquilo, concordem em discordar, ou discordem em concordar, tanto faz. Porque é assim, é a vida, né? É o caos, é isso aí. Cara, eu tô
2: entendendo porra nenhuma. Então você tá pegando o espírito do episódio.
1: <risos> Porque, galera, hoje a gente vai falar do discordialismo, ou discordianismo, né? Que é definido na Wikipédia, que é tanto uma religião, como também poderia ser uma sátira de uma. E há também qualquer outro tipo de texto na internet e afora que define também como uma religião bem freak, assim. É, é aquilo, os textos, eles são muito inconclusivos, eles entram em conflito uns com os outros, mas eu acho que essa é a questão. que assim, a lógica é o seguinte, no mundo que tem muito dessa questão das crenças, por exemplo, né, a gente tem o pessoal em cima do muro, né, a gente tem católicos não praticantes, aquele pessoal que fala que é budista só porque tem gente que diz que é legal ser budista, outros tantos que acham que Rastafari é, é tipo um estilo de penteado, e várias outras religiões aí que vêm surgindo por causa de modismo desde a década de 30, eu acho que o discordianismo ou discordialismo é meio que aquela resposta anárquica para esse tipo de pensamento do padrão, né? Da despadronização da crença, vamos falar assim vocês conheciam o discordianismo antes da gente começar a gravar? Eu conhecia é,
4: um tempo atrás, assim, eu, eu tive um, um, há muitos anos atrás uma, uns amigos que a gente é isso, década de 70, 90 eu tinha uns amigos que a gente conversava sobre filosofia, sobre teorias malucas e tal, e aí um, um deles é, teve conhecimento dessa, dessa teoria do discordialismo através de um, de um, de um livro, e aí a gente debatia sobre isso e tal, inclusive algumas ideias malucas até me ajudaram na época que eu tava escrevendo um livro, que foi até é o primeiro livro que eu publiquei, que é o dia que Deus chorou, que tem um monte de, de, de maluquices e tal, e se você for entrando nas teorias dos caras e nas maluquices que a partir do momento que você começa a entender, deixa um pouco de ser maluquice e passa a ser mais uma sei lá, algumas teorias é, filosóficas não tão tradicionais mas quando você começa a entender isso daí você vai entrando, é, é quase um ciclo sem fim, que é difícil sair de lá sem ficar meio maluco, entendeu é, é muita, é muita maluquice.
2: E você, Rafael, que tá aí quietinho aí? Cara, eu já tinha visto notícias sobre tal, mas eu não sabia que isso fazia parte de um grupo, entre aspas, organizado com alguma intenção. Eu sempre achei bem idiota. Não,
1: não, 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 não. Não Não há intenção, não há organização inclusive, não há membros. Você está errado.
2: Ah, André, alguém fez um site? É porque alguém quis fazer o site. O site não apareceu sozinho.
1: Ah, ou não. Geração espontânea de internet. Acontece, gente.
2: Alguém se organizou sozinho ou em grupo, para roubar, não de jardim, colocar num campo de futebol, tem organização. <risos> pode não ser permanente, pode não ser contribuinte de nada, mas eles se organizaram em algum momento. Então, sim, teve intenção de, nem que seja de ser, ó, oh, vamos provar que somos idiotas, aí fizeram a organização deles. Depois que cada um foi pro lado, mas tem organização, sim. Se vão fazer alguma coisa, tem que fazer junto. Lembra do clube da luta? Então, pronto. <risos>
0: olha, olha o Rafael,
1: o cara tentando, tentando, mas não vai conseguir, não vai conseguir. Conseguiu o quê? Exatamente, nada.
3: O sentido da vida não é 42. O sentido da vida é 7. Sete pecados, sete sacramentos, sete vidas do gato, sete lados do pentagrama, sete pontas da estrela de Davi, sete a um para a Alemanha.
1: Porque antes de mais nada, a gente tá falando aqui, falando, 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 eu acho que provavelmente muita gente não tá entendendo nada. Ou está, já que a lógica é ser ilógica Mas antes da gente começar a entrar no que é modus operandi, o que, que é, é a operação mindfuck, o que, que é o discordialismo em si, a gente tem que explicar um pouquinho, um pouco da história de Eris, que na mitologia grega, né, ela é a deusa da discórdia, filha dos Zeus do Olimpo, né, que fora desprezada por sua mãe Hera por não ter muita beleza. E ela, então, procurou companhia na Via Láctea, dos titãs e outras deidades afim de nobres disciplinas sendo desposada pelo titã Éter com o qual concebeu 14 filhos, cada um deles dotado de um poder maligno, o que a alcunhou como mãe dos males Éris sempre fora companheira de seus irmãos em questões terrenas sobretudo de Ares nas batalhas e ela corresponde à deusa romana Discórdia, seu oposto é sua sobrinha Harmonia, correspondente à concórdia romana. E
4: uma outra personificação de Éris também é o caos é, a gente pode também entendê-la como o caos é, absoluto, ou o caos sagrado como Sim. os discordialistas costumam dizer.
1: Se alguém quiser mais umas referências um pouco mais pop do que simplesmente mitologia pura, né, se a gente for ver Letróia, né, a historinha Cavalinho de Troia, etc, tudo começou porque essa deusa, a Eris, ela ofereceu, né, a maçã dourada que é um dos símbolos do discordialismo às três deusas, né, agora não me engano, acho que é Hera, Afrodite e Atena e a maçã seria dada para a bela, né? E isso começou uma briga que acabou acarretando na Guerra de Troia. É o que diz a lenda.
2: Daí também que nasce a famosa maçã do Jardim do Éden. Essa é a ideia.
1: Olha aí, ó. <risos> vamos, 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 vamos guardar? É, vamos guardar, ó, ó, Segura essa ideia. Segura, segura esse momento, Rafael. Agora a gente vai se transportar no tempo e, e no futuro. Quando a gente sair o nosso polêmico podcast sobre você já deve pensar o que que é, aí a gente volta com esse assunto, beleza? <risos> <risos> não sei o que é, não. <risos> essa é a lógica e lógica. Então vamos lá, né? É bastante comum qualquer tipo de texto sobre o discordialismo explicar que sua figura central é a deusa Eris, né? O caos. Essa controversa deusa da confusão. Ela também, obviamente, como eu falei logo há pouco, ela é a discórdia entre os romanos, né? Logo que todos os romanos têm aí a sua contraparte dos deuses gregos. E isso é verdade, é muito importante, mas também existem outros aspectos, porque a princípio a discórdia, o livro base da filosofia discordiana não é necessariamente um livro sobre mitologia. Muito pelo contrário, né? Ali, Eris faz Atena, e lutarem entre si para decidirem quem é mais bela e, portanto, merecedora da maçã dourada, como a gente estava falando. Mas depois de comer um cachorro quente, essas contravenções ao conhecimento mitológico, ou licença poética, como diriam uns, acabam sendo importantes para expulsar teóricos chatos apegados à mitologia grega oficial, né? No caso, o que isso quer dizer? Quer dizer, basicamente, que eu
2: sei, eu
1: sei. não deve se prender a uma regra a uma história né é, é simplesmente não fazer muito sentido a Deus era é, depois que causou confusão falar com meu cachorro quente acabou finito o fim da história isso faz parte muito do conceito filosófico ah, ah, meu cachorro
2: quente acabou
1: não é que apesar da era ser o centro ao mesmo tempo ela não é nem um pouco importante se é que vocês me entendem ou se vocês entenderam não não é, entendi
4: André me explica a definição do discordialismo que eles costumam dizer que a definição do discordialismo ou da sociedade da discórdia, como eles também chamam é que ela não tem definição Aí deixa eu só ler um texto aqui é, Na verdade do cara que ele é um dos criadores Ou o principal fundador Que é o Malaclipse Que ele se chamava o Malaclipse o Jovem é, que ele fala que se você quiser entrar na sociedade da discórdia então você se declara a si mesmo o que você quiser e você faz o que você é, quiser fazer e você simplesmente conta para as pessoas da sociedade o que você fez ou se você preferir, você não conta porque não há nenhuma regra e que a deusa Eris é que deve prevalecer isso aqui parece tudo uma, uma viagem mas se a gente pegar é, a origem assim, de quando surgiu o discordialismo isso tem muito a ver com um cara que era é, digamos assim, muito popular naquela época que muitos desses pensadores na época bebiam da fonte dele, que é o Alistair Crowley, o Alistair Crowley falava que faz o que tu queres, há de ser tudo da lei aí o ouvinte pode falar, não, quem falou isso foi o Raul Seixas não Raul Seixas, ele <risos> citou Alistair Crowley na música então, todo esse movimento, ele surgiu ali, é, ele ganhou mais força, e ele tornou um ar assim, tomou um ar mais formal nos anos 60, mas ele começou ali no final dos anos 50, é, com todo aquele movimento americano de contracultura. Começou aqui na Califórnia, sempre essas maluquices começam aqui. E, e essa ideia do discordialismo, ele começou baseado em vários estudos científicos, em que, já, na verdade que eram mais antigos, mas enfim, que as pessoas que o criaram estavam tomando conhecimento deles, de que o espaço, o universo, não era tão organizado como antigamente se pensava O espaço ele era basicamente um caos né? O caos que gerou tudo Aí ele, o pessoal lá conversando, e quando eu tô falando, é, deixa eu dar nome aos dois, né, é o, o Gregory Hill, que era mais conhecido como o cara que a gente citou aqui, o Malaclipse, era o pseudônimo dele, e o Kerry Thornley, que era mais conhecido como Lord Omar, ele tinha outros nomes também, depois eu posso falar um pouco da vida deles. Parece até Existe... nome de Lan House, cara. É, sim, eram dois mega ultra hippies, maconheiros, se entupiam de LSD, e um dia eles viajando, eles pensaram assim, pô, se toda religião, todas as religiões são baseadas na ideia de que há um ser superior Deus, que criou tudo ou seja, tudo baseado numa ordem, num planejamento e aí vem a ciência e fala que não, é tudo caos, então tem que existir uma religião que é baseada neste outro conceito e aí nessa viagem surgiu o primeiro conceito né, do discordialismo, que no começo era meio que uma piada deles mas depois a coisa começou a ganhar outras proporções, como a gente vai ver aqui, e a coisa começou a ficar mais séria e maior.
1: Cara, eu acho que foi uma mensagem divina transformada em uma viagem aliasidética
0: oh, pai eterno e inefável Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, Pai.
2: Porra, cara, o número de mensagens divinas por causa de viajante de maconha e LSD aí não tem um monte, cara. Tem um monte, tem um monte. Inclusive no final de 2012, o que mais passava no History era documentário sobre pessoas que viajavam com teorias do final do mundo combinando com os mais, porque estavam viajando no LSD e na maconha. Então, viajar na droga, tem... ah, mas é porque abre a mente. Abre a mente só que você tem que saber frear, né, cara? Senão você vai embora.
1: Olha, segundo o livro sagrado, né, o princípio de discórdia que a gente já tá citando aqui, explica absolutamente Calma,
2: calma, 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 calma. Livro sagrado porque o cara escreveu como se fosse um um, um livro sagrado mesmo?
1: É, seria a Bíblia do Discordianismo.
4: Entendi. É né? tipo a origem da espécie pro ateu. Sim. <risos> tipo isso. <risos> É tipo isso. Ou, ou sei lá, digamos, o, é uma comparação meio tosca, é, mas, sei lá, o livro dos espíritos pros espíritas ou o Brahapta Gita pros hindus, enfim, é o livro que iniciou é, todo a, a, a religião ou o movimento, né?
1: Sim, inclusive, o princípio, né, ele começou bem leve, mimeografado, distribuído em, em escolas e universidades, e em poucos anos tinha virado um verdadeiro culto, né? E existem milhões de histórias esdrúxulas conectadas com esse livro, a maioria cheia de nuance paranoica em si, né? Só pra ter uma noção, o Kerry Tornley foi companheiro de quarto de Lee Harvey Oswald, suposto assassino do presidente Kennedy. Nossa! E algumas das primeiras cópias do princípio foram tiradas no escritório de Jim Garrison, o advogado que defendia a tese conspiratória para assassinato de JFK. O
4: Kerry e o Lee, uh, o Lee Oswald, eles serviram, eles eram Marines, né, serviram aos Marines uh, juntos e tal. E o Karen Torquay escreveu uhum. um texto, né, um, um manuscrito, que também foi distribuído, é, como você falou assim, no. É, baseado nas ideias que ele discutia do, do Lee Harvard Oswald antes dele assassinar o supostamente assassinar o Kennedy porque tudo, tudo que a gente tem assim de pensamento do cara do que ele achava da vida dele foi depois que ele ficou conhecido por ter matado o Kennedy mas isso aí foi em 62 que, que o, o Kerry Thornley escreveu isso
1: e você Rafael? agora a gente aqui definido ou não o discordianismo o que, que você acha desta conspiração que com certeza certeza, além de existir, provavelmente molda a cultura pop e essa filosofia nonsense que a gente tem até hoje.
2: Não, é grande bosta, acho nada a ver, os caras não tem mais do que fazer, é mais bobo do que ficar fazendo um círculo em plantação, sabe? Pelo amor de Deus, cara roubar anão de jardim e botar no... Porra, vai sair na rua com o seio de fora pra eu me não deixar feliz.
1: O Rafael tá inconformado com a história dos anões em jardim. Porra,
2: brincadeira, cara. Eu tô, se o cara pula no meu quintal, rouba no jardim, cara. Caralho. Não, sério. Ah, não, cara. Pô, tomara que na Indonésia tenha pena de morte pra esse tipo de coisa. <risos>
3: Pessoal, cuidado. O papel higiênico é uma conspiração. Use suas mãos. Fume pelo menos 20 cigarros por dia para absorver vitamina C. Coma mais capitalismo vegetal no café da manhã. Almoce em comunismo animal no almoço e defeque em anarquia no jantar. Tudo isso que acabei de dizer são apenas conselhos. A única coisa que posso dizer com certeza é... Usem protetor solar.
4: está falando de, um, de uma coisa que surgiu ali no, no meio do, do movimento hippie, né, da contracultura. Então, há muita influência no que a galera curtia na época, em termos de filosofia. Tem muita influência do zen budismo, taoísmo, muita coisa do que, do que os hippies acreditavam. Então, o conceito básico do princípio da discórdia, do discordialismo, é que ordem e desordem são ambas causadas como um efeito, né, são ambas efeitos do nosso sistema nervoso. Porque tanto a ordem quanto a desordem, elas são verdadeiras. E elas são duas faces da, de uma mesma moeda, que é o caos. E aí, quando eles falam desse puro que eles chamam de puro caos ou caos sagrado eles remetem a um conceito de um, acho que um dos filósofos mais complicados de se entender, que é o Emmanuel Kant que o Kant falava de um negócio chamado é, mundo numenal, não é numeral é numenal, esse nome é estranho mesmo, que ele falava que esse mundo numenal ou número era o mundo real como ele é de verdade, sem a interferência dos nossos sentidos, então é basicamente um objeto com as suas propriedades reais, então não é esse objeto, por exemplo, cor dele porque a cor dele é baseado no que o nosso olho consegue captar, não, é, são outras características. Então eles usavam esse conceito para dizer, olha, tudo é verdadeiro e tudo é falso ao mesmo tempo. Isso depende da, do ponto de vista. Né? Então a ordem, no sentido de o oposto ao caos, né? a ordem ela é verdadeira, mas ela também pode ser falsa ou ela pode ser sem sentido. O conceito deles é que, olha, tudo está desorganizado, tudo está desordenado. O que coloca sentido e ordem nas coisas é a gente, é a nossa percepção, é o observador. E aí ele tem uma... Tem, eles usavam muito é, textos com diálogos entre, entre personagens fictícios pra tentar explicar. Que é uma coisa que os, os filósofos gregos usavam, né? Tipo, Sócrates usava muito é, diálogos pra explicar algum conceito. Tem um diálogo que eu vou ler bem, um trechinho rapidinho aqui, entre duas pessoas, né? Que eles falam aqui...
0: Cara, você tem uma tatuagem! Quê? Você também tem, cara! Não! Não! <risos> <risos> Cara, o que a minha tatuagem diz? Legal! E a minha! Cara, e o que a minha diz? Legal! E a minha, hein? Cara, e o que a minha diz? Legal! E a minha! Cara, e o que a minha diz? Legal! E a minha! Cara, e o que a minha diz? Legal, legal! E a minha! Cara!
4: Ah, talvez, nada disso é verdade, você é apenas louco. De fato. Mas você não pode rejeitar esses ensinamentos apenas porque eu sou louco. Porque a razão de eu ser louco é porque eles são verdadeiros. Aí outra pergunta. Éres é verdadeira? Tudo é verdadeiro. Até as coisas falsas? Sim, até as coisas falsas são verdadeiras. Mas como é que isso pode ser? Ah, não sei. Não fui eu que fiz as coisas. Então eles tinham esse conceito de que, cara, tudo é verdadeiro, tudo é falso, a ordem e desordem é, enfim, são duas faces da mesma moeda e como o establishment. Aí a gente vai chegar no ponto principal. Como o status quo, as pessoas que basicamente ditam as regras da sociedade, elas estão baseadas na ordem, a gente para trazer o equilíbrio, a gente tem que trazer a desordem. E aí que vem todo esse conceito do discordialismo de trazer a desordem para o mundo, para as pessoas e, enfim.
1: Que eu acho que tem pessoas que não aceitam isso. Elas estão tão entranhadas no fundo das suas cavernas, segundo Platão, que elas vão lutar com unhas, garras e dentes. Inclusive poderão matá-lo se você tentar, tentar ajudá-las, né? Tentar mostrar a verdade que existe um mundo lá fora desta caverna que a gente chama de razão e lógica. Esse é o Rafael Jacaona, meus queridos.
2: Se você não lutar por aquilo que você acredita, você nunca vai saber a ordem que o caos tem que vir para poder se refazer as coisas
5: as jardineira Jesus. E as árvores somos nós. Os.
2: Alô? Calma aí, estou
1: recebendo uma mensagem de Eris para continuar o podcast. <música> vamos lá, Operação Mindfuck, né? Eu acho que eu não preciso traduzir literalmente o que isso quer dizer, né? Mas seria algo como... Sei lá, me dê uma ideia de como traduzir isso sem se tornar ofensivo.
4: Explodir a cabeça, pronto.
1: É, vamos lá, a operação explodir a cabeça,
4: né? Não é a tradução literal, mas a gente tem ouvintes de menor. Ah, eu acho que é pra bagunçar a
1: mente. Sim, é isso aí, é isso aí. E ele foi exposto, né, esse termo pela primeira vez no livro The Illuminatus Trilogy, escrito por Robert Shea e Robert Anton Wilson. E o Operação Mindfuck, ou OM, é um projeto mundial conspiratório que visa fazer uma lavagem cerebral e, de certa forma, promover confusão na mente das pessoas. E o projeto é atribuído primeiramente à sociedade discordiana, ou também àqueles que agem como discordianos e não sabem, ou que não agem como discordianos e também não sabem. Ou seja, por qualquer pessoa, diz que tenha esse viés. Ou seja, trata-se de algum projeto ou evento, seja ele trivial ou da maior complexidade, que tira o público-alvo da aquela percepção mental convencional ou esperada. Geralmente diz respeito a alguma ideia criativa e bem sugestiva que tem o simples propósito de romper paradigmas e forçar as pessoas a analisarem alguns aspectos que as levam a pensar de maneira diferente. Ou, no fim das contas, a operação Mindfuck é uma importante prática utilizada no discordianismo e, não necessariamente sendo uma regra, todos os discordianos fazem uso dela. Uf.
4: Só um parêntese que o, o Robert Wilson, que você citou, que escreveu a trilogia Illuminati, lá em, em 76. Por isso se eu não me engano. Ele era é conhecido na igreja discordianista, né? Na religião discordianista como Papa Bob. E eu até comentei no começo que eu sou o Papa Igor Alcântara. É que na verdade tem uma do, dos preceitos né, do discordianismo: é que todo mundo que quiser pode ser um papa dessa religião. Basta você falar: ah, Eu sou um papa, escolher um nome pra você, e pronto.
2: Ai, cara. <risos> Aí depois eu falo que acredita e acha que você é cheirão, o pessoal fica. fica Ai, ele que é bobeira. A gente acredita nisso.
1: Cara, isso é completamente real. Sabe quando você tá andando na rua, aí tem aquele azulejo, preto, branco, preto, tá andando na rua, preto, branco, preto, branco, preto. Aí você olha, tem um trocado, aí fica preto, preto, branco, branco. Cara, com certeza foi algum cara que tava lá na obra que era discordianista, com certeza, cara. Essa é a moral.
2: Não, Andrei, tá ridículo.
1: <risos> Sempre vai haver alguém que está disposto a ferrar com a nossa psicologia. Aquela pessoa que desfaz, que fala, que não fala depois, que usa a lógica completamente errada, é, é. Eu ia fazer uma piadinha, mas deixa pra lá, né? Não quero não quero irritar uma certa parcela dos nossos ouvintes. Mas que a lógica seria a completa e lógica de você fazer algo que não faz muito sentido, né? E que provavelmente vai mexer com a sua cabeça, mesmo que você não perceba naquele momento, e às vezes até no seu subconsciente, que aquela coisa que te incomoda ao mesmo tempo pode ser aquela coisa grandiosa também, como o roubo de anões de jardins por um grupo francês e que os libera na floresta, né? Pra eles viverem suas vidas.
2: Andrei... Andrei, você tem que entender que eu tinha uns 1,50 no bolso, tá? Ou eu pegava um ônibus e eu comia uma goiaba. Uma goiaba grande, <risos> uma goiaba gostosa. Eu comprei a goiaba. O que que teve tem? um cara no beco e falou: Pera aí, pera aí, vem cá, chega aqui, chega aqui. Cheguei lá, pegou minha goiaba e comeu minha goiaba. Falei: pô, irmão, comeu meu goiaba, minha goiaba gostosa, meu cabelo suculenta. Pode continuar. <risos> isso faz algum sentido.
1: É isso, essa é a lógica, Rafael, essa é a lógica. <risos>
3: Agora sério pessoal, comprem nossas camisetas, o Andrei precisa do dinheiro para manter seu projeto nativa, com esse dinheiro ele poderá financiar seu exército para retomar seu país e governar soberano como grande rei da Bolívia. <SILÊNCIO>
1: Por exemplo, por exemplo, a gente tá
4: vendo aí... Sobre aí. você tá falando dos projetos da Operação Mindfuck, né? Sim. Que são os projetos pro produto. São projetos que a galera faz para poder basicamente confundir as pessoas.
1: Com certeza. Não só confundir, como alertar que o mundo está completamente errado. Completamente errado. E são essas teorias, né? Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre a Operação Mindfuck? Na prática? Vocês chegaram a ver alguma coisa nisso?
2: Eu só li a notícia da Operação de Jardim há muitos anos atrás. Só. Nunca mais vi nada sobre. E jeito que essa coisa é louca, qualquer coisa pode ser, entendeu? Desde um... aquelas Fazendo um flash mob até a propaganda da Coca-Cola do Justin Dance, entendeu? Pra celular. Tudo pode ser mais de um Sim. É,
4: A diferença é que isso é, é um movimento entre aspas, organizado por essas pessoas, assim, da, por grupos específicos, né, ou subgrupos dentro do discordianismo. O que eu cheguei a ver de ação, assim, que eu... É, que aconteceu aqui, próximo aqui de, de casa, é, foi aqui na Califórnia, algumas cidades aqui no sul da Califórnia, um ano passado, que começou a aparecer em bancos de praça Bonecos de palhaço Só que, assim, palhaço meio crush, assim Meio cara de psicopata Sentado num banco, assim, de uma praça Do nada e aí, num outro dia, num outro lugar, aparecia um outro palhaço num outro local público. E aí as pessoas ficavam, cara, o que, que é isso? Quem que, que colocou isso? O que, que tá acontecendo? E aí começou a surgir teorias em relação àquilo, e os jornais cobriram, e televisores de televisão foi pra lá
2: e tal. Então, por pera... exemplo, Igor, tu tá falando... é por... um projeto deles. Igor, quando você coloca vacas pelas ruas do Rio de Janeiro, então pode ser a mesma coisa?
4: Não sei, pode, pode ser. Pode ser. No começo do... do... Aqui eu já tô entrando na... no ramo da incerteza, porque não não se sabe se eles estão envolvidos com isso ou não. Mas no começo do, do episódio, o Andrei citou ali os, os cinco preceitos, né, os cinco mandamentos do discordialismo e esse número 5 é um número sagrado os caras, né, meio que sagrado e o número 5, se você fizer ele em algarismos romanos, dá a letra V, e aí muita gente associa que a origem daquela questão do, do símbolo da paz e amor daquele V, não é da ah, é a pegada da pomba da paz, muita gente fala não, porque aqui dali não é um V, né, aqui dali é tipo sei lá, é um Y é na verdade é tem a ver com esse símbolo número 5 do discordialismo, e em alguns locais aqui nos, nos Estados Unidos, nos 60, algumas pessoas começaram a pintar com tinta vermelha em muros a letra V do nada Vê em vários locais, como só aparecesse V, 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 V. Aí já não é certeza, é negado, mas existem pessoas que acreditam que foi uma inspiração por um tal de Alan Moore criar um negócio chamado V de Vingança. Não sei, os ouvintes vão me destruir. Não, você está... Mas é uma das teorias que eu ouvi em várias fontes a respeito disso. Então, é uma outra intervenção urbana, outro projeto que pode ter sido eles que fizeram. Eu conheço outros aqui que eu não presenciei, assim, que não são tão famosos, mas são interessantes também, mas esses aqui são os uh, mais próximos de mim, assim, que eu sei.
1: Cara, tem um que foi em Londres que aconteceu, alguns anos atrás, de que começaram a surgir aquela papelada em postes, né, é, panfletos e tal, pedindo pra tomar cuidado com os canibais, né, e depois foi descoberto que meio que não foi descoberto, mas é que é, sempre fica naquela de, fica suspeito de que foram os discordianistas da Operação Mindfuck, é, ou então foi uma piada, ou então foi qualquer coisa, Fica muito nesse limbo do que é verdade, do que é ficção. Inclusive, é muito dessas lendas urbanas do tipo: Ah, é, 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 se você tomar, misturar leite com, com manga, você vai morrer. Né? Não necessariamente essa, mas essas pequenas mentiras, né? Só pra realmente. Caraca, o que, que é isso? Tipo, falando com convicção, vai ser verdade, Saca qual
4: é? Né? tem um exemplo que a gente Nossa, meio que citou no começo: foi que foram eles os responsáveis por voltar à tona os Illuminati e por associar aos Illuminati essa ideia de que eles controlam tudo, e que tudo... é ...do assassinato do John Kennedy... ...ao nascimento do mundo freak confidencial... ...os Illuminati que estão por trás disso... ...enfim, os grandes feitos da humanidade... ...isso daí foram eles mesmos... Isso daí é, ...enfim, tem até nome, né o, o Robert Wilson... ...quando escreveu a trilogia dos Illuminati... ...foi ele que... ...ele pegou uma sociedade secreta ou antiga ou qualquer... ...que provavelmente não existe mais... ...enfim, escreveu ali uma trilogia de ficção... ...as pessoas acreditaram... ...enfim, tem gente que, que acredita em Harry Potter... ...enfim... ...e aí aquele negócio ganhou a propulsão chegou na cultura pop e a gente fala disso até hoje Igor, tem gente que acredita que o Harry Potter é de verdade É isso que você quer dizer? Não, não, mas gente que acredita que a escola de Hogwarts E tal, são ensinamentos reais hein? Eu vi no meu Facebook hoje No dia <risos> dessa gravação, pessoas comemorando Que agora vai ter curso online Hogwarts <risos> É sério? As pessoas acham que vão conseguir fazer mágica, cara Pois
1: é Ou elas vão conseguir <risos> Olha aí. Curso EAD tá fazendo realmente sucesso, né? Tá caro bancar um bruxo
2: Curso pra fazer mágica, é, vai entrar na o quê? Um bando e candomblé <risos> <risos>
4: O projeto deles que eu gosto, que é o projeto, é o projeto Eagle, o projeto Águia, não é Eagle o meu nome. Apesar que o pessoal do Sabuck escreveu meu nome como se meu nome fosse Águia, mas enfim. É, existe uma imagem aqui muito antiga, isso aí é da época, sei lá, anterior ao, ao, ao Lincoln, que é convocando as pessoas para votarem. Então é uma, é uma imagem de uma águia, depois, é, você pode colocar depois até fixo essa imagem no, no post, é uma imagem de uma águia segura, é, um, tá segurando uma, uma faixa e parte faixa está escrito é, Sun de Porto e Santa Cida.
3: um pouquinho, Igor. Pode falar um pouco mais alto que eu não tô te ouvindo.
4: Ao invés dessa frase, eu uma frase muito parecida, que é... posso citar aqui vários, mas o meu preferido é o que eles chamam de Projeto Jake que eles fazem isso uma vez ou duas vezes por ano, eles escolhem uma pessoa uma pessoa só, normalmente é um funcionário público, que não é assim conhecido por sua genialidade e tal e aí todos os participantes de várias redes do, da Operação Mindfuck, que ele tem várias redes diferentes, vários grupinhos diferentes né? eles mandam cartas pra esse cara pessoas diferentes do mundo inteiro mandam cartas, e aí vai num papel timbrado meio que oficial de vários grupos, tem um grupo da, da Maçã Dourada tem um grupo dos... São nomes, digamos assim, fictícios, mas de pessoas uh, reais. Tem uh, o grupo das pessoas unidas contra a mentira. Tem um monte de nomes malucos. E aí vai com papel timbrado, com logo e tal. Parece uma coisa real, né? E aí vai falando assim. É, nós precisamos muito da sua ajuda num assunto muito complicado que ultrapassa qualquer entendimento racional. O futuro da humanidade depende de você. E o cara recebe na carta de correio dele, tipo, duas, três mil cartas dessa. Chegam juntas no mesmo dia. <risos> cara, é muito foda. Do mundo inteiro imagina a cabeça do cara. Como é que não fica? E é, os caras coordenam, chega assim, no, nos, assim, sabe, no mesmo dia, um ou dois dias, sei lá, na mesma semana chega essa quantidade de cartas. E imagina a cabeça do cara, tipo, e aí depois ninguém nunca mais fala nada. Igor, oi, oi, oi. isso que você acabou de falar é exatamente
2: o que eu falei pro Andrei. Ah, eles não têm organização, não tem isso, não tem aquilo. Não tem o cacete. Olha só o nível de organização, de combinação pra mandar mil cartas para o mesmo endereço isso, de forma que essas cartas cheguem no mesmo dia, ou com um ou dois dias de erro. Do mundo inteiro, você tem que combinar muito bem.
1: Não, Rafael, mas isso aí, isso aí são células ah, separadas, cara. Aí. O que eu falo que não tem organização é que não tem o Vaticano do discordianismo.
4: Exatamente. As pessoas tá. se organizam meio que na doida, entendeu? É tipo, meio que assim, ah, vamos fazer, aí, a partir daí, não, há um, tá. ó, é tipo assim, é como, não. Se, é, é como se fosse, sei lá, um, digamos, o, um, sei lá, uma rede social qualquer, entendeu? E você não tem ali um líder. Às
1: vezes abrir um fórum, tipo a ah,
2: sociedade 1, sociedade 2 e, e por aí vai, cada um conhece a sua. Quando você fala que não tem organização, você tá subentendendo que eles não são nada organizados, como você falou lá no texto do começo. Não, eles têm organização, eles não pode ter uma organização central, mas por aí é que nem você falar que nenhuma igreja evangélica no Brasil, a maioria não tem organização, elas têm organizações. Uma ou outra só que tem uma centralização, mas todas elas têm suas congregações, tem suas concentrações de pessoas. Então elas têm organização Agora, a organização central é outro nível. Não, tem, não quer necessariamente dizer que a pessoa tem que ter esse grupo. Eles têm organização.
4: Sim, é, é aquela questão exatamente do discordialismo. Né? Eles têm organização e não têm ao mesmo tempo. É, existem níveis diferentes de organização. Concordo. Concordo com vocês dois, na verdade. Porque é mais, mais ou menos isso que o discordialismo fala mesmo.
2: Nós estamos fazendo uma reportagem sobre o problema do Crocs. O senhor conhece algum usuário de Crocs? Ou, se a senhora descobrisse que seu filho ou algum parente é usuário de Crocs, o que a senhora faria?
0: Procurar
5: uma ajuda, né? Uma ajuda principalmente psicológica. Né? É
2: muito triste né, a situação de quem usa Crocs.
0: A única coisa que procurar é um tratamento para ele,
1: né? É uma coisa muito horrível, né?
2: É, é muito horrível. Difícil, né? É difícil.
4: O um projeto deles que, na verdade, estava rolando recentemente, mas eu não sei até é, onde chegou isso, se terminou ou não, que eles estão eles manda, mandando cartas, mas assim, cartas bem escritas, em papel de melhor qualidade e tudo, como se fossem pessoas, assim, num certo nível social mais elevado, né, pedindo para que as pessoas, e especialmente deputados, congressistas, se engajem numa lei para tornar o catnip ilegal aqui. Catnip, pra, pra, se você não sabe o que é, o ouvinte que não sabe... É é chamada erva do gato. É uma, uma ervinha que você é, dá pro gato, ele cheira ou ele come, enfim. aí ele tem diferentes efeitos. Ele pode acalmar o gato, ou o gato de repente é muito paradão, ele pode ficar mais agitado, enfim. Tem vários efeitos no gato. E esse nome de erva do gato, as pessoas acham que é algum tipo de droga, mas não é uma droga. É uma erva assim como, sei lá, chamate é uma erva, né? Assim
1: como a maconha?
4: Ah, existem diferentes tipos de erva e <risos> diferentes tipos de, de consumo. Mas, enfim. Pois é, pois é.
1: Só levantei a bola, só levantei a bola. Não tô fazendo apologia a nada,
4: só levantei a bola. Mas o que você falou tem tudo a ver, porque a ideia deles, assim, não tem nada a ver com a maconha, ela não é alucinógena, não é nada disso. Mas eles estão é, mandando cartas pra pessoas, pedindo as pessoas, olha, contate o seu deputado, o deputado da sua região, é, pedindo pra eles aderirem a essa campanha de proibir a catnip, e dizendo que a catnip era usada como droga pra alguns jovens, quando eles estavam sem maconha, então era uma forma de vender, tipo, maconha, uma forma de droga alucinógena, maconha, até porque a maconha é nem alucinógena, mas na teoria eles falam que é, porque as pessoas acham que é, vender uma droga, tipo, em pet shop, basicamente, então tem que ser proibido e não sei o que, não sei o que, e muita gente tipo, não, nem pesquisou, né, como ó, oh, será que isso acontece, as pessoas divulgaram informações sem pesquisar, e deputados aderiram, isso é um absurdo, fizeram discursos e tal, enfim, mas eu não sei até que se Acho que isso já foi deixado baixo Porque o objetivo que eles tinham E eles conseguiram Era ridicularizar esses congressistas Que são contra a legalização das drogas né, De algumas drogas E para as pessoas perderem fé nesses governantes E enfim, e, e causar discórdia mesmo E muitas teorias da conspiração Que a gente conhece Foram plantadas, foram criadas Por discordialistas Porque é uma forma de você Tirar o establishment Do seu grau de normalidade É criar essa desordem, é botar as pessoas para pensar e tirar as pessoas da sua zona de conforto, em outras palavras, então tem muitas teorias, todas relacionadas ao Illuminati as teorias de que, da, da morte do, do John Kennedy, então várias das teorias conspiratórias, inclusive algumas teorias relacionadas ao 11 de setembro foram criadas quase como uma criada por discordialistas e aí a coisa vai ganhando proporção que as pessoas vão acreditando é, enfim, de que, por exemplo uh, o Andrei é pago pela CIA para desmentir essas teorias e aí as pessoas não vão saber a verdade então, tudo isso foram criados por Discordialista Inclusive, eu estou aqui Eu estou aqui nos Estados Unidos não trabalhando Para as coisas que eu falo, que eu faço, não Eu estou aqui com... Eu vou cair com a minha conexão Pelo amor de Deus
0: Quem sois vós? Somos os cavaleiros que dizem. Não, não os cavaleiros que dizem ni os próprios. Quem são eles? Somos os guardiões das palavras sagradas. Não. Oh! Aqueles que os ouvem raramente vivem para contar a história Os cavaleiros que dizem Exigem um sacrifício
1: galera, vamos lá, vamos finalizando aqui o cast, gostaria aqui, conclusão final Rafa né?
2: ah, palhaçada
1: <risos> vamos lá, Rafael bobeira,
2: bobeira, pessoal aí, cara que pô, não tem o que fazer, entendeu e assim, alguns têm intenção legal, né desacreditar políticos chamar atenção e tal pô, legal e os outros, mas a maioria aí é, ah, só é um trollzinho, entendeu não tem o que fazer, o cara fica inventando coisas, zoando, né e tal, e pra mim é totalmente inútil ah, mas é legal, cara <risos> ah, pra rir é legal muito bom, mas
1: não escutem o Rafael, Rafael é um Clérigo desta ordem fajuta Em que o pessoal pensa que vive Não existe ordem Só existe apenas o caos E é isso aí, galera
4: Não, não é isso É porque o Rafael Ele é da igreja dos Subgênios Que o Robert Wilson também era E aí parece que tá tendo Um meio que uma rivalidade Entre essas duas igrejas E tal, é por isso
1: Olha aí Ou então é cientologista né? É
4: sério é São galera que Eles acreditam em ufologia Com outras coisas e tal e...
1: Com outras coisas <risos> Com saci pererê
4: É um negócio mais maluco Que cientologia
1: <risos> Ai, meu Deus aí você, Igor Que tá aí falante Fala aí conclusão final.
4: Leia meus livros, não, brincadeira é... cara, busque conhecimento, <risos> é o que eu tenho a dizer
1: <risos> é isso aí galera, eu espero que todos vocês tenham não entendido espero também que vocês deixem a sua não opinião aí no post, deixa aí seu comentário mande nos e-mails ou não porque é assim, é a, a regra é o caos e a desordem mas se vocês puderem comprar as camisas e mandar e-mails seria muito bom, tá gente? só pra deixar aí que, claro, é, e é isso, galera. Então vamos para a leitura de Meio Comentários e até o próximo episódio. Ou não, não olhe para trás. E era no acho Moral ele, tal. chegamos aqui em mais uma leitura de e-mails e comentários do nosso Mundo Freak Confidencial. Espero que todos vocês tenham gostado desse episódio bem louco que a gente gravou, mas agora, agora a gente vai voltar um pouquinho do tempo com a nossa máquina temporal pra falar um pouquinho do feedback do Mundo Freak Confidencial número 36, O Massacre de Rinter Kaifek. Mas, antes de a gente começar, tem aqui aqueles recadinhos básicos de sempre. Galera, dois minutinhos só, a gente já comenta com a leitura. Então, beleza. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a todos os ouvintes que compareceram na caminhada noturna, o evento em si, ele foi um pouco conturbado mais do que eu esperava, então gostaria de pedir desculpas caso alguém tenha se desencontrado, pra quem não sabe né a caminhada não é um evento oficial do mundo freak, ela é o evento que já é feito todas as quintas-feiras à noite e, e tem alguns eventos especiais que é feito por uma galera que mora no centro e tem o um objetivo de, de fazer com que as pessoas conheçam mais a cultura do centro da cidade de São Paulo, né o que aconteceu foi o seguinte pelo menos 1500 pessoas apareceram então assim, ficaram um pouquinho impraticável você curtir exatamente a proposta da parada mas eu achei que foi válido assim e eu imagino que muito ouvinte que compareceu acabou não me encontrando e eu sinto muito por isso, espero que pra vocês todos tenham se divertido e que vai rolar nova oportunidade, inclusive semana que vem a gente tem mais um Encontro em São Paulo mas dessa vez galera, eu prometo que não vai lotar quer dizer, eu até espero que lote mas não vai ser 1500 pessoas por enquanto tá é, por enquanto a gente não tá com o público dos maiores podcasts do Brasil, mas eu espero que vocês compareçam no próximo freeout que vai acontecer no dia. Ai, meu Deus do céu, eu perdi o dia aqui. Acaba aí, deixa eu ver. Vai acontecer no dia 6 de fevereiro, próxima sexta-feira, né? Na mesma semana que tiver acontecendo a Campus Party, né? Nessa sexta-feira a gente vai ter aí o nosso terceiro freakout no Top Center Paulista. O evento vai estar. Tá... O evento do Facebook vai estar tá marcado e vai estar tá aí no post. Então, galera que segue nossas redes sociais, que segue nossos posts, vocês fiquem aí ligados pra vocês marcarem aí o evento pra ter todos os detalhes a partir das 6 horas da tarde. Eu vou estar lá um pouquinho mais cedo, vou estar lá umas 5 e meia, já devo estar por ali, na Praça de Alimentação, ao lado da Copenhagen, no Top Center Paulista, que fica na Avenida Paulista, obviamente, como já foi em todos os outros eventos. Então, galera de São Paulo, não tem desculpa, eu espero vocês lá, não vai ter confusão dessa vez, tá bom, galera? Não vai ter briga no evento do Facebook, diferente do que aconteceu antes, vai ser tudo certinho, e eu espero ver você, caso você não conheça a gente, você quer dar um abraço, conversar sobre podcast, conversar sobre o mundo freak, fazer fofoca da podosfera, se vocês quiserem fazer tudo, vocês vão aparecer lá no nosso freakout que é aquele evento que já se tornou padrão de extrema qualidade. E, inclusive, eu tenho aqui duas pessoas participando comigo que participaram dos outros Freakouts, hein? Olha aí. Gal, por favor, pode dar a sua experiência com relação aos freeouts anteriores que você compareceu?
5: Então, o freeout é bem legal, porque primeiramente porque você dá um rosto para aquelas vozes da sua cabeça que, que você ouve sempre. E também é interessante você conhecer os ouvintes que você vê, que comentam no, no, no post, que comentam no grupo, etc. Você conhecer fisicamente aquelas pessoas, você conhecer pessoas novas que você nunca tinha ouvido falar, você conversar coisas sobre o podcast, você conversar sobre as coisas que não tem nada a ver com o podcast. Então é bem interessante também para sair um pouco de casa, um pouco assim, pegar um pouco de ar, assim, sabe?
1: É, pegar um sol, né? Essa galera que na caverna tá meio sinistra, né, galera? Aparecer, conversar. E o Radock também já compareceu, né, Radock?
6: Sim, eu compareci. foi no, no último, né, que teve. E é bem legal, assim, o, o lugar é bem localizado, é bem fácil de achar. E é o pessoal bem muito tipo, bacana de conversar. Eu achei que ia ser só três pessoas, só vai ter mais gente, né? Foi bem legal.
1: Sim, foi bem legal, bem legal. Então, galera, espero presença em massa. Se a galera de São Paulo não comparecer, eu atesto que o Rio é melhor que São Paulo. E, a gente, e vocês vão deixar que biscoito seja, não seja bolacha bolacha não seja biscoito, não pode, gente. Sei que aí, eu tô incentivando aí a guerra pra que vocês compareçam aí ao é próximo Free Couch. Mais uma vez, galera, dia 6 de fevereiro, próxima semana, Free Couch, Top Center Paulista, a da Paulista A partir das 6 horas da tarde Espero todos vocês lá Beleza?
6: Avante time bolacha Olha aí. É, Vamos mostrar o calor paulistano Porque aqui não tem água Então tá só o calor mesmo
1: Sim. Sim. E galera do Rio, por favor, deixem mensagens aí. Que ó, daqui a algumas semanas eu estarei no Rio. O que vocês acham de um freakout especial? Primeiro freakout no Rio. Só que galera, vocês tem que comparecer também, né? Então assim, caso haja um interesse, eu vejo que está havendo interesse, deixa aí a mensagem nos comentários, pelo e-mail, pelo Twitter, pelo nosso grupo do Facebook, pela nossa página, por todas as nossas redes sociais. Que inclusive você pode entrar no mundofreak.com.br. Tá lá todos os ícones das nossas redes sociais. O que não tiver vai estar dentro do post. Então ó, não tem desculpa, galera. E, vamos lá, terminando aqui a nossa faixa de comentários, é, se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, você manda para contato arroba, ou então você vai lá no nosso site, entra na nossa página de contato e acende o nosso formulário, deixe sua mensagem que cai na nossa caixa de entrada chuchu no mel, galera. É isso aí. Então, acho que a gente pode começar aqui mais uma leitura de e-mails e comentários do nosso Mundo Freak Confidencial. E aqui, apresentando novamente, Gal, se apresente aí.
5: Opa, opa, saudações, sou eu, Gal.
1: Estou aqui, vamos lá, para a leitura, aquela Leitura marota, sempre que precisa. Olha aí, olha aí. E temos aqui também convidado ouvinte que já participou com a gente. Radoc Lobo, a primeira rua que participa com a gente. <risos>
6: a primeira rua podcast é de São Paulo, olha só. Rio de Janeiro, vocês têm uma rua que faz podcast? Acho que não.
1: <risos> é, um bom, é um bom
0: argumento, é um bom argumento.
6: Aqui é o Radoc Lobo, o, o membro mais obscuro da GC Transmídia, porque eu faço faz parte da parte de produção e o que vem ter por trás dos bastidores, das conferências, mas também tô aqui nesse podcast.
1: Olha aí, olha aí a gente transmite o podcast do seu Mota, vai estar tá aí no link. Isso, o podcast que o Andrei também já compareceu. Já, já compareci, mas duas vezes, mas duas vezes, sempre quando tem tempo, a gente sempre faz aquela, daquela ajuda, dá aquela comparecida no podcast dos Brode. Esse Andrei
5: tá em todas, hein?
1: Tá não, não, em todas como eu gostaria. Tô esperando ainda os certos convites por aí, mas ó, <risos> <risos> mas foi, bom, foi até bom você tocar nesse assunto, Galo, que às vezes a galera fica me perguntando se eu participo, o que eu não participo, e isso. Galera, vocês que escutam outros podcasts, vocês mandam e-mail pedindo pra chamar a gente. Ah, essa galera fala muito de terror sobrenatural, casos insólitos e tal, eles manjam muito do assunto, chamem eles. E eu tenho certeza que o pessoal vai querer ser olho, o pessoal vai, vai querer vir chamar a gente. Então fica aí a dica, caso vocês queiram aí a nossa presença em outros lugares, que é sempre muito divertido, né? Eu, eu gosto bastante da química.
5: Muito legal, muito legal, com certeza.
1: É isso aí, galera. Então, seguinte, vamos começar aqui. Música aqui o e-mail do Henrique Tavares que sempre comenta aqui, comentário aqui mais uma vez lembrando o Massacre de Hinterkaifeck, nosso último episódio, e ele fala o seguinte Eu compro quase totalmente a teoria do Rafael. A teoria dele é muito válida em praticamente todos os aspectos. Não entendi porque ele foi tão rechaçado pelo Andrei que ficou tão frustrado. E realmente foi a única teoria de verdade apresentada no cast. O único ponto válido contra pra mim foi o Nicolas ter falado que se fosse assim, esse não seria um dos casos mais enigmáticos da Alemanha. Mas também, às vezes as pessoas querem continuar com o mistério. Então é o caso da Amélia Eckhart ou da colônia de Roanoke, né? Que a gente promete falar aqui do Roanoke. A gente vai, vai falar aqui é, qualquer dia desse, a gente cita aí o mistério de Roanoke também. E é isso. Henrique, olha só, meu querido. Eu fico frustrado quando eu vou no banco e olho meu sal na minha conta corrente. Eu não fico frustrado se o Rafael, se eu não concordo com a opinião do Rafael. Fique tranquilo porque vocês nunca viram frustrados dentro do podcast, tá bom? É... Quanto à teoria do do Rafael, eu acho válido você achar válida. Na verdade, eu gostei que muita gente ficou do lado do Rafael, né? O que é realmente algo bastante irônico, tendo em vista os outros episódios e as outras teorias do Rafael. Mas assim, eu vou explicar mais pra frente, conforme os outros ouvintes forem falando, mas, assim, é assim, são dois pontos diferentes. Eu acho que, assim, é, a teoria do Rafael, eu acho válida, eu acho que ela é necessária pra ter um debate, mas eu acho ela muito de forçação de barra, cara. E olha que eu dei a teoria do homem invisível. E pra ela tá falando isso, é por porque porque eu realmente achei por de barba. Beleza, bora pra frente. E ele complementa aqui rapidamente que andou vendo algumas fotos, né, do caso sobre o corpo e o, e o caso de que o corpo do marido do Carl Gabriel nunca foi encontrado. É, e na Rússia, muito tempo depois, já relatos de um oficial russo que falava alemão e se declarava assassino de Interkaifek. Outro ponto a favor foi que um amigo de Carl diz ter se encontrado com ele nos anos 20. Ponto contra. Carl já estava querendo se separar de Victoria e dizem que ele forjou a própria morte justamente para fugir dela. Nossa, que malquice, mas vamos lá. Ele continua complementando. É, outra teoria interessante é sobre a paternidade do pequeno Joseph, que tinha apenas dois anos e, obviamente, não era filho de Carl. Esse ponto é interessante, galera, que o Rafael, inclusive, me mandou uma mensagem agora há pouco falando sobre isso, de que o filho mais novo de dois anos não poderia ser filho do pai, né, já que a guerra havia acabado há quatro anos. Ou seja, fica, aumenta aí um pouquinho aí o, 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 esse lance que talvez tenha rolado em seis, tenha não rolado, não sei, mas fica aí uma... uma possíveis, uma possível sugestão do que poderia ter acontecido. Mas ele continua aqui. Victoria disse que o pai era um homem chamado Lawrence Skittenbauer que recusou e disse que o menino era fruto de incesto. Aparentemente, Victoria conseguiu fazer ele admitir paternidade, prometendo a mão de uma viúva muito rica. Lawrence havia perdido um filho dias antes do massacre e se que a possibilidade de ter que cuidar de uma criança que talvez não fosse dele, possa tê-lo feito ficado louco assim. Aliás, ele era familiar com a fazenda e tinha algumas conexões emocionais com os mortos. Pelos motivos que o Rafael passou, explicando inclusive o cachorro da família, dito muito protetor que não havia feito nada contra o perturbador, né, contra o assassino então vamos lá, o Henrique colocou informações bastante interessantes, mas assim, né ele cai muito no âmbito das outras informações que a gente passou, que fica muito essa coisa do boato, né a gente nunca vai saber com exatidão o que realmente aconteceu, certo mas a gente tem aí as teorias que a gente deixou aí claro mas eu ainda acho algumas coisas bem interessantes Gal, o que você achou do episódio do, do casa em si.
5: Cara, eu achei o maluco. Porque ao mesmo tempo que ele tem umas coisas muito factíveis e muito bem Embasadas, tem alguns pontos que não tem explicação, saca? E, e ao mesmo tempo tem essas outro, esses outros pontos que não são nada factíveis, que são super peça em, sem peça em cabeça, tipo o lance que tem as pegadas chegando, mas não tem as pegadas saindo, e que todos eles foram mortos cirurgicamente, dizendo que a arma do crime é uma picareta, saca? Tem umas coisas que você fica, fica esquisito, assim, não, não tem liga, não é conciso assim de maneira de maneira cética, de maneira física, assim, factível, saca? Eu não sei, eu, eu não fico cético com esse caso Mas eu também não fico believer Porque ele, ele é muito esquisito, em todos os pontos
6: Com certeza, com certeza é muito esquisito E você, Radói, que você escutou o episódio? Eu escutei, escutei até hoje mesmo Pra falar a verdade E uma coisa que eu fiquei até pensando é, Não foi a primeira vez, o primeiro caso, assim, de assassinato de massa Que ninguém reclama E se as pessoas que foram assassinadas Não foram mortas com a picareta em si Sei lá, às vezes o cara veio, enforcou Pra poder deixar desacordado Depois que matou com a picareta uhum. Porque aí em vez de fazer aquele barulho, a pessoa ter com aquele susto, ter aquele berro, ter uma, uma possível reação de luta, até ele poderia ser pegado de surpresa, em silêncio, e depois disso ser atacada. Só que sim. eu acho que só com a parceira do crime dá pra, dá pra saber se foi assim, né?
1: É, sim, mas é aquilo, né? É, é estranho, né? É, porque assim, pra terem então, a certeza que foi uma picareta, né? É beleza, devia ter uma picareta ensanguentada, de devia ter um buraco acabei de todo mundo. Então. <risos> é, é difícil falar
6: que não então, foi. Então, né? mais um. Não, mas assim, primeiro, em vez de você. Daquele golpe de tipo, uma vez com a picareta, você deixa o cara desacordado, e desacordado você tem o tempo que você quiser pra medir, pra ver a precisão do seu golpe, entendeu? Uhum. Foi isso que eu pensei, em vez de ser o primeiro ataque com a picareta direto, ele usar algum outro meio.
1: É, Hadox, você sabe que a picareta é aquele instrumento pontudo, né? Que se dá na cabeça, você. <risos> você... <risos> explode a cabeça da pessoa.
5: Não, às vezes, vezes o cara lançou aquele, aquela apertadinha no ombro do Steven Seagal, saca? Desmaiou todo mundo e colocou <risos> todo mundo no chão.
6: É, porque pra ele conseguir acertar com a pancada só, então, ele não pode ter tipo, nenhuma chance de acertar nada ao redor, né? E se acertar alguma o ao é derrubar alguma coisa, fazer barulho e tal. Uhum. Se a pessoa estivesse imobilizada de alguma forma, ia ser muito mais fácil de ele conseguir acertar... Eram cinco pessoas, né? Que foram Eram hoje. cinco
1: pessoas em lugares é. diferentes, né? É
6: cinco questão. pessoas em lugares diferentes, todas com uma pancada só. Então, eu fico pensando, será que ele não, deixou, não conseguiu imobilizar de alguma forma? Talvez, sei lá, com algum, algum gás, alguma é, coisa? Se,
5: às vezes, é, mesmo que seja uma época mais antiga, ainda acho que ainda tinha a, a prática de usar... Se me engano, acho que era cianeto, se não me engano, que você colocava num pano e você a pessoa aspirava e desmaiava. Hum.
6: Verdade Aí depois da pessoa inconsciente Aí que você vem com a arma fatal do crime E termina o serviço, entendeu?
5: Aí você brinca como você quiser
6: É porque eu, eu, eu não consigo acreditar que a pessoa seja tão precisa Pra gente dar cinco pancadas de uma forma tão certa E não ter tanta... Não ter um quebrar coisas ao redor ter marcas de briga Ou mesmo um berro Porque se a pessoa espirrar no meio do caminho e Vai tomar uma pancada no lugar não um fatal Já acabou com o crime, sabe? Não, não acabou com o crime, mas já gera uma outra situação
1: Sim, sim, sim. Mas beleza, beleza. Vamos, vamos, vamos terminar aqui, fechando aqui o comentário do Henrique Tavares, Galê e do Robson Lima. Comentário do Robson Lima.
5: Olá, mais um ótimo episódio. Parabéns. Realmente o caso dessa semana é bem freak. Porém, a minha, a minha opinião não houve nada de sobrenatural nessa história. Provavelmente foi alguém que tinha problemas com a família em questão e foi lá e fez a chacina. Não resta dúvida que algo completamente fora do comum aconteceu ali. Mas apesar de todas as peculiaridades do caso, não vejo nada que caminhe muito para o sobrenatural. Mesmo assim, o tema é válido e muito interessante. No mais, algumas sugestões de tema que gostaria de ouvir nos episódios: Anomalias Mais Bizarras Encontradas no Google Earth e O Lado Freak de Nikola Tesla.
1: Olha aí, olha, Nikola Tesla merece aí uma história das conspirações aí. Nossa
5: com ah, ah, Deus... o episódio, cara. Deus da Eletricidade.
1: Não, esse é o Thor. É... <risos> mas Brasil era legal também, ele era legal também. Ele era um cara batuta. É, a anomalia do Google Earth é muito daquelas coisas de tipo, é erro de foto, é, não sei se dá um
0: episódio inteiro, mas beleza.
1: Não, não lembro
5: onde, mas tem algum lugar, num, em alguma província do, da Inglaterra, que tem uma anomalia muito boa, que provavelmente acho que o cara que tava fazendo uma, uma manutenção no carro do Google Earth, ele esqueceu o martelo em cima das câmeras, então se você olha se você separa num ponto específico da rua Você olha pra cima e tem
1: um martelo gigante assim um bando, céu. Não, cara, isso aí,
6: isso aí na verdade é Torta, vai lá Esse martelo de... você, Essa cena você vê o Mihonir
1: É o martelo de Deus, é isso aí Mas é engraçado, né é Engraçado, esses negócios bem legais O que
6: o Robson tá falando, eu acho que ele tá Procurando aquelas bizarrices, que por exemplo Existem cenas de crimes no, no Google Earth Quando identificados eles deletam O mais rápido possível, mas Caem na internet uma vez e estão na internet pra sempre
1: Sim. É, mas é aquilo, né, cara, é, é aquelas mais são completamente explicáveis, né? Tipo aquele carro voador do Harry Potter, do Google Earth, né, cara? É. Tipo, parou um carro branco do lado de um carro preto, aí você vê a imagem do Google Earth de cima, parece que o carro preto é uma sombra e é o carro voando, né? é uhum. muito perfeito, né? Mas é... Não sei se dá um episódio inteiro, mas, né? Vamos ver. Às vezes é com... num, num, num episódio daqueles casos curiosos que a gente pega aí um compilado de casos menores, talvez a gente até consiga falar de alguma coisa, mas vamos ver, vamos ver. É, aqui lê aí o do...
6: É... Lucas Balaminuti. Bom, chorei agora, tanto do Lucas Balaminuti. Valeu, Mundo Freak. Eu tinha uma prova muito importante para fazer hoje, o que vinha me estressando muito. O Mundo Freak, assim como outros podcasts, vem aliviando esse estresse. Sou muito agradecido. O episódio de hoje ficou foda. Gostei da participação da ouvinte Giovanna. Ela é gente boa. Ah, se for gravar sobre interpretações de física quântica, deixo aqui um textinho que escrevi para o SciCast sobre o assunto. Free Jabá. E aqui tem o um link do texto nos comentários do post. É isso então, aí. Então, convintes, acesse aí pra você ver o link. Abraço pra Priscila Guerreiro, foi ela que me apresentou o Mundo Freak no Twitter.
1: Olha aí, Priscila Guerreiro é a nossa, a nossa mascote do Twitter, ela sempre conversa com a gente, assim como o Ricardo. Grande abraço aí pra Priscila e pra todos os outros aí que interagem com a gente por essa rede social do Passarinho Azul esquizofrênico. Grande <risos> um abraço pra todos. <risos> e, pô, legal, eu não sabia que o Lucas, ele participava do Psycast. É que, assim, eu, eu tenho um problema muito sério aqui, gente, que, assim, não é culpa, não é, não é por mal, tá? Mas é porque eu tenho a memória de um peixinho dourado, então, às vezes, eu confundo nomes de pessoas. Então, às vezes, eu tô olhando aqui, Lucas Balaminute, e eu não ligo que é o mesmo Lucas que grava, que, eu, que participa do Psycast e tal. E, às vezes, eu fico meio doidão. Por exemplo, o Eder, cara, o, eu descobri que o Eder já tinha gravado o Psycast quando ele tava no meio da leitura de e-mails, assim. Eu, realmente, eu sou muito... Muito... <risos> completamente retardado pra esse tipo de coisa. Então fica aí o, no, o meu... Meia culpa aqui sobre isso. Mas, de qualquer forma, Lucas, fica aí o post aí. Caso vocês queiram ver o texto sobre física quântica do Lucas, você entra aí no Mundo Freak 36, que vai estar o post lá nos comentários no Discos, né? Que é o nosso sistema de comentário. E também, falando sobre isso, cara... É que assim, é, é, eu, eu não gosto muito da gente gravar sobre física quântica, que é o seguinte. É que é a mesma coisa... Não sei, cara. É, é aquele tipo de lance de que, por exemplo, apareceu física quântica e os mistérios da física quântica. Aí, de repente, um bando de maluco começa a tentar encaixar um bando de teoria louca sobre física quântica e quando a gente for debater sobre isso, vai ficar parecendo que a gente é um maluco falando sobre física quântica. Tipo, eu acho que nem tudo é física quântica, por mais que tenha seus mistérios e tenha suas lacunas. Mas a gente tentar encaixar Achar tudo que existe de sobrenatural, né? Do que a gente não consegue explicar dentro da física quântica, eu não sei se é muito válido, né? Até porque eu acredito que, inclusive, possa ter diversos outros fatores aí que não foram ainda sequer descobertos pela ciência, né? E assim, qualquer pessoa que for de, de, rechaçar esse tipo de coisa, da tipo, ah, não tem nada a ver isso, não. É, ciência, uhul! É isso aí, sei lá. Galera, lembrando a todos de que a ciência é, é um dos méritos da ciência, é ela sempre mudar, ela sempre evoluir e ela sempre é, 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 se modificar, né? Se alterar, se modificar. Força, e sobre novos aspectos, <risos> né? Inclusive a física, né, cara? 100 anos atrás a nossa física era completamente diferente do que a física a gente, que a gente tem hoje em dia, né? Um cara foi lá e mudou um negocinho da física e de repente mudou completamente a física moderna que a gente tem hoje em dia, né? E quem sabe daqui a 10 anos não vai surgir mais um cara que vai mudar completamente a física como a gente hoje a gente evolua aí 100 anos à frente, né? A gente acha aí teletransporte, acha a porra toda, acha fantasmas, se comunica com todo mundo, né? Se comunica com os marcianos que com certeza estão andando entre nós a gente não sabe, né? Mas fica aí, fica aí a minha opinião sobre isso.
6: Cara, eu posso dar um pequeno depoimento sobre física quântica? Fique à vontade. Eu não sei, não posso ter a menor ideia que seja isso. E sendo que eu vejo alguém debatendo sobre isso, eu fico pensando, cara, pra vocês que entendem, deve ser foda. <risos> eu sou um,
5: um amante de física quântica e, cara, física quântica é uma coisa bem da hora. É tipo física... Eu posso estar falando muita groselha, eu posso estar falando muita besteira, mas tipo física quântica é tipo a física que a ciência não consegue explicar direito, basicamente.
6: <risos> é é que nem o cara matemático, falando da matemática, que tem um monte de coisa, você tem um cálculo, ela falou assim, caraca, velho, eu, em algum momento, quando eu fizer sentido, eu vou achar da hora. <risos> Até lá, enquanto eu não entendo nada.
1: Até parece que você não sabe da teoria das cordas, né? Nem sei se essa porra é física quântica. Olha ah, o meu nível de conhecimento de física quântica aí, gente. Mas eu, eu prometo que estudo pra pausa, tá, gente? André,
6: o meu que eu conheço de teoria das cordas foi uma aula que eu fiz de violão e eu cancelei o curso no mesmo dia. <risos>
1: tá bom. É o
6: que eu manjo de teoria das cordas. Tá bom.
1: Foda, piadinha. <risos> todo, todo tão foda. É. <risos> vamos lá, vamos lá. Eu vou ler aqui o comentário da Geisa Castro de Souza, que tá sempre aqui nos comentários. Um grande abraço aí, Geisa. Um abraço e um beijo pra você. Ela falou o seguinte. Sherlock Holmes é um personagem de ficção da literatura britânica, criada pelo médico e escritor Sir Arthur Conan Doyle. Holmes é um investigador do final do século XIX e início do século XX, que aparece pela primeira vez no romance Um Estudo em Vermelho, que foi editado e publicado originalmente pela revista Beaton's Christmas Annual, em novembro de 1887, segundo a Wikipédia. Logo, já existia no mínimo um método científico e lógica dedutiva desde 1887. Já as impressões digitais, os métodos de identificação humana foram evoluídos ao longo do tempo. Os babilônicos, por exemplo, já em 2000 a.C., usavam os padrões de impressões digitais em barro para acompanhar documentos olha aí, a uhum. fim de prevenir uhum. falsificações. Os métodos de identificação evoluíram em todos os sentidos, visto que em outras épocas, práticas como a marcação com ferro em brasa e mutilações, só para citar algumas, eram utilizadas para a identificação de indivíduos que praticassem crimes ou escravos que haviam fugido. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Código de 1700 previa o emprego do ferrete e da mutilação em crimes de rapto ou roubo. Chegou-se até a fazer uso posteriormente do sistema sistema antropométrico introduzido em 1882 por Afonso Belton. Não, como aí? Alfonso Eric, não. Alfonso Belton <risos> em Paris. Até a consagração da datiloscopia em meados do século 20, né? Mas aqui o Henrique faz uma mega complementação porque, na verdade, isso que a gente está falando foi uma dúvida que a gente não sabia se as impressões digitais eram já uma, uma técnica dedutiva pra descoberta de crimes, né? A gente não sabia isso e eu acho que fica muito... A gente nunca vai saber. A gente não tem nenhum historiador forense que, que estudou isso a, a fundo pra responder. Caso tenha, por favor se identifique. Mas o Henrique aqui faz um complemento. Imagino foi depois da década de 40 que surgiu a investigação de impressões digitais. Porque lembro de ter jogado L.A. Noir e o cara mexia no cadáver e nos objetos da cena do crime sem luvas nem nada. Ou seja, a gente vai depender do Henrique Tavares por causa de um jogo. Então é isso, galera. Caso resolvido. Por causa do L.A. Noir. Sim. Exatamente, exatamente. É, mas é isso, galera. Assim, Vou terminar aqui o comentário aqui, vou pedir pro Gal Ler o comentário da Jociele Zuki. Eu vou dar o meu veredito final sobre esse caso, por favor é, Gal, lê aí o comentário da Jociele
5: comentário da Jociele Zuki. Uou, que caso curioso e sinistro, confesso que Nunca tinha ouvido, visto, nada sobre ele Mas tem algumas teorias Algumas baseadas na minha vivência Em fazenda Fazenda mesmo Onde não tem nem sinal de celular No interior do Paraguai
1: Quantas pessoas você matou, Jocely? Fala gente, agência <risos> dessa diferença
6: Primeiro, Cinco,
1: com a picareta <risos> só com a picareta
5: Primeiro quero levantar uns pontos Em toda fazenda existem armas Para defesa da família Aliás, nunca se sabe Quando um lobisomem ou ladrão Vai atacar sua casa no meio do mato A quilômetros de qualquer ajuda Então, excluindo eventos paranormais O homem, ou até mesmo mulheres Não se defenderiam? Sobre a opinião do Rafael eu acho que não cabe aqui Afinal Se o velho era alemão E redneck <risos> Ele não reagiria por culpa Ou até mesmo as mulheres Para defender as crianças Quando sua família está em perigo suas, Seus instintos de proteção Falam mais alto Creio eu Mas eu tenho uma ideia E se alguém não Os teria atacado Enquanto a família Estivesse dormindo Matando um por um Sem fazer barulho Com a pancada certeira na cabeça Pode ter sido algum vizinho Que brigou com eles Ou até mesmo Um maníaco religioso Que odiava judeus Ou até porque não Um psicopata minha outra tese mais crente é que provocaram um espírito para imobilizar as vítimas, fazer os rituais e depois matar todos eles. Já que usaram a casa por alguns dias para rituais e depois cobriram com feno. O que deve ter algum significado maior para a bruxaria. Cobrir os corpos e inclusive roubar um tufo de cabelo da criança. Os passos que só entraram na casa pode ter sido exatamente esse demônio a serviço delas. Bem, fica aí o meu comentário. Queria também agradecer por mais esse episódio da hora. Abraços, galera! Então...
6: Caraca, isso foi intenso. É, eu, eu acredito com ela, eu acho que no final foi o demônio e tá. É, é, é isso aí, né?
5: Como já disse o Rafael, é, é o demônio, é o demônio, isso é coisa do demônio.
6: Ah, ou é o demônio, ou são alienígenas, ou foi estreia coletivo. <risos>
1: um dia a gente vai comentar sobre histeria coletiva, eu vou fazer um hashtag desabafo, mas vamos lá. Josceli, assim, eu acho que esse caso é um mistério exatamente porque a gente não consegue encaixar em nenhuma teoria. Inclusive, acho que em teoria deveriam fazer mais sentido, mas vamos lá. Eu tenho um problema com esse lance do demônio, porque é o seguinte, cara, o demônio ele nunca age dessa forma como nos filmes. Ele não tem ali um um, 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 um ataque de paralisação das pessoas em que ah, agora você vai matar porque o demônio tá segurando. O demônio ele não age dessa forma no mundo real. Se ele tem mais tem mais o que fazer, né, gente? <risos> não, e sem falar que, tipo assim, fizeram um ritual satânico e depois limparam a casa. Quer dizer, eles eram satanistas bem organizados, né? Porque geralmente. Eram satanistas
6: professivos.
1: É, é Ô, galera, 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 vamos matar, vamos cortar a cabeça, vamos jogar sangue. Mas, por favor, né? No final da festa, por favor, a gente arruma a casa, né? Dá aquela varrida.
6: Depois tirar a bagunça, porque a casa é sagrada e tem que ser luta.
1: É, não, nem isso também, né? Que essa questão de matar enquanto estivessem dormindo. Galera, é uma picareta, e mesmo que não fosse, você deveria ter, na cena do crime, mostrando isso, né? A dedução deveria levar que eles foram mortos na cama, né? E arrastados pro celeiro, né? Afinal, né? Uma picareta na cabeça não deve ser uma coisa muito limpa. Então, assim, realmente, não sei se faz muito sentido. Mas, assim, deixa eu dar minha opinião geral sobre esse assunto. Eu, galera, assim, eu não sou nenhum retardado. Eu sei que um homem invisível é muito pouco provável, tá bom? Tá certo? Eu só, eu só queria dar ali um ponto de vista relacionado, né? A algo que poderia não ser explicado, né? Até porque gostaria de ler que a gente tem aí diversos relatos anteriormente sobre uma possível manifestação de poltergeist, né? isso é muito interessante porque a maioria das pessoas falaram ah não, porque essas manifestações, isso aí foi inventado por causa disso, disso e disso. Beleza, isso foi inventado, mas os outros aspectos que pra mim que são completamente forçados, que não teriam um elemento sobrenatural também poderiam ter sido boatos inventados. Essa questão do incesto, essa questão do pai ter voltado ou não, essa questão de briga de fazenda, essa questão de crime. Porque assim, no final das contas a gente não tem exatamente uma evidência que comprova esse tipo de coisa e assim, eu tenho quase certeza que mais de 100 pessoas aí foram entrevistadas como a gente mesmo falou, e se fosse pra década de 20, galera, se nego olhasse pra tua cara e achasse que tu era assassino você era assassino é pronto, não tinha direitos humanos naquela época, o cara para pra tua fuça, tu é, e tu é e acabou, então eu acho que realmente ninguém foi acusado por realmente ter sido algo muito sinistro relacionado a tentar achar o que realmente matou a família, né e eu assim, eu acho completamente todas essas discussões válidas, eu acho todas as teorias completamente válidas, mas eu volto a reafirmar, assim, a teoria do Rafael, ela tem uma base é, pés no chão, né, mas nem tanto assim, porque a gente tem que contar aí com diversos elementos em que teriam que dar muito certinho pra fazer sentido, quer dizer, eles dão uma recapitulada do que, que o Rafael queria, né, então beleza, o cara desapareceu na guerra e voltou pra casa, sem ninguém saber, porque ele queria parecer morto e fingir que tava morto, ninguém sabe, né, já começa aí o primeiro ponto em que não faz sentido, mas beleza, ele chega em casa, ele vem da fora e vai para casa, aí vê o pai da garota beijando a filha. Ah, oh, meu Deus do céu. Aí o que, que ele faz? Ele volta pra floresta e apaga o seu seus rastros, né Afinal de contas, segundo o Rafael, o cara era um militar, então o cara sabia fazer isso. Então tá tudo certo. Isso faz completamente sentido. <risos> a, mas a outra teoria era que ele entrou e se escondeu, né? Vamos lá. Você tem a suspeita que alguém se escondeu... Galera... o Gal, seguinte. Você tá no seu quarto. De repente uma barata voadora entra. A barata voadora, daquela que ninguém... Oh. Ninguém dorme. Aí, de repente, ela some. Você vai dormir tranquilo? Jamais,
5: jamais. Eu, eu mudo de estado.
1: Agora, você imagina simplesmente um invasor de propriedade de uma fazenda. Tipo assim, a galera acha que procurou... Tipo assim, olhou 360 graus... É, eu acho que não tá aqui. Aí tá o cara, tipo, esticado no teto, se prendendo na parede, sabe qual é? Tipo, ninja. Ah, não, não tem ninguém por aqui, né? Realmente a gente procura na casa inteira, mas não tem ninguém por aqui.
5: Não, ia ser, ia ser que nem aquelas cenas de filme. O cara sentado na cadeira de balanço, no meio da sala, abraçado com o rifle, assim, a madrugada inteira.
6: Sim,
1: não, com certeza, com certeza. Aí, o cara, tipo, ele criou um cenário de embate ao estilo novela da Globo. Ele levou o pai e a filha pro celeiro, separado de todos os outros membros da casa, né? E ali, como ele, jogou tudo na cara de todo mundo, aí matou todo mundo. Inclusive, foi lá, fez o de carcel E, inclusive, é, segundo o Rafael, faz sentido com que ele arranque o, os fios do cabelo do próprio filho, né? Porque ele ama, na verdade. Então, assim, galera, vocês acreditam o que vocês quiserem, beleza? Só não me venha falar que faz sentido, porque, essa droga, não faz sentido, cara. Não faz sentido.
5: É, exatamente o que você disse. Você acreditar numa coisa, ok, sem problema. Agora, você acreditar numa coisa e falar que ela faz sentido é outra história.
1: Sim, com certeza. Então, aqui, vamos terminar aqui o nosso leitura com com o e-mail do Fernando Henrique. Cardoso? Olha, é isso, isso que eu pensei, nosso ex-presidente. É, ele fala aqui, Buenas Friqueiros. Meu nome é Fernando Henrique, sou carioca, embora more há três anos em Santa Catarina. Rafael, ele coloca em parênteses, fuja de Belfort Roxa, que é bem melhor. <risos> ele fala, tenho 20 anos e curso design com habilitação em animação digital. Sim, sou 20 novo. É engraçado pensar que escuto Papo Lendário há tanto tempo e não conhecia vocês. Esse Léo... Ih, Léo. Sou um daqueles viciados em podcast. Possui uma lista com cerca de 40 programas, incluindo, ele cita aqui vários programas. A gente não tá, não vai, vou fazer jabá aqui de ninguém, não, tá? Então ele cita aqui vários programas. E fica feliz de incluir o mundo freak nessa lista, pois por incrível que pareça, segundo ele, ele é louco por esse tipo de assunto. Costumo pesquisar o tema sempre que posso e tenho uma certa inclinação por coisas sombrias. Não que eu seja gótico, nem tome vinho no cemitério. E nunca tinha ouvido falar de vocês antes. Achei o site quando coloquei no Google podcast de terror e lá já escuto faz um mês e estou perto de terminar todos os episódios fiquei surpreso com a base de ouvintes que vocês possuem e acho importante diferencial a oportunidade dada a eles para participarem da leitura de comentários olha aí que, que legal aí, as pessoas reconhecendo, reconhecendo o nosso trabalho ele também faz elogios ao Guilherme sobre a ótima trilha, né, e acrescenta aí que é um escritor amador né, e está terminando seu processo de pesquisa para o primeiro livro obviamente de terror, segundo ele com base psicológica, que tentará transformar armarem um jogo de mesmo gênero para ser entregue como TCC dele. Olha que irado. Olha, ah, parabéns. Que
6: quero jogar, quero ser tester. Olha aí. Quero ser beta.
1: Tudo isso para dizer que gostaria muito de ser um colaborador do site se for possível, mandarei o mail Então, galera, o, o, o Fernando, a gente vai conversando por e-mail, a gente conversa aqui no que você puder ajudar. Ah, beleza. E outras pessoas que queiram também colaborar com o site, escrever notícias, escrever matéria, dar ideia de pauta, né, conversar com a gente, esse tipo de coisa. Galera, manda e-mail, não se acanha. Ah, não, os caras são grandes. Galera, grande é... A cabeça do Toad, do Mario. Não, a gente não é grande, galera. Por favor, por favor. Ele termina aqui. Enquanto isso, espero não ter sido abusado. Como diz por aí, desculpa qualquer coisa. Não, não precisa desculpar. <risos> e, devo, e ele fala que deve mandar outro e-mail pra acontecer comigo. E é isso. Um grande abraço e deixo essa frase pros céticos. A realidade é mais absurda que a ficção. E eu concordo isso Termino essa frase aí, usando a teoria do Rafael pra justificar completamente esta frase, né? <risos> Parece verídico. É, com certeza. E a realidade, com certeza, ela é muito mais absurda que a ficção, cara. Nossa senhora. Sim, sim.
6: Tem muita coisa bizarra por aí.
1: Em comparação, a ficção ela faz muito mais sentido, cara. Porque, em teoria, a ficção ela tem as suas regras e ela te respeita essas regras. Né? Essa é a questão, né?
5: Exatamente. É que nem diz aquela frasezinha: quando você
6: pensa que você já viu de tudo, reticências. Aí a ficção é feita por alguém que faz sentido nas coisas que tá fazendo, sabe? Exato. A pessoa que tá fazendo aquela ficção, ela tem aquelas regras importantes.
1: Sim, é isso aí. É isso aí, galera. Então é isso. Terminamos aqui mais uma leitura de meus comentários. Gostaria de agradecer muitíssimo ao Gal. Gal, por favor, deixar a mensagem final aí pros ouvintes.
5: O oh, que é isso, capitão? que é isso? É, mensagem final? É, Apenas que busquem conhecimento <risos> Não, eu tô brincando É, é isso aí, ouçam o mundo freak Espalhem pra todo mundo a gente, eu, eu, Pelo menos, eu, não, não que eu tenha acesso a esse tipo de coisa Mas eu tenho percebido que é, O número de pessoas que comentam nas postagens Tem aumentado bastante, o número, as pessoas na, no grupo estão aumentando cada vez mais Mais gente tá ouvindo, mais gente tá comentando, mais gente tá espalhando E continue isso
1: galera, continue isso Espalhem pra todo mundo Olha aí, olha aí E Hadok, deixa aí sua mensagem, muito obrigado aí pela participação novamente
6: Opa, valeu Andrei, valeu pessoal que tá ouvindo não clica em like favorito Ah, não, quer dizer Rede errada <risos> Não, eu continuo espalhando o, o mundo fake Também escute lá O Agência Transmídia E, o André falar fala uma coisa O que aconteceu comigo Ele saiu é do dia do meu aniversário, cara
1: Olha aí Será coincidência? Eu acho que não
6: É, eu fiquei muito triste Porque a única história Que eu tinha sobre a ação Não era Não cabia no programa <risos> Ah, <puxa. risos> É, mas valeu pela, pela leitura, pelo convite e vamos continuar fazendo essa, esse programa legal aí com coisas estranhas.
1: É isso aí, galera. Um grande abraço pra você e não olhem para trás.